1: Big data sports.
2: Data sports data sports. My always told me dijo passions passiones te van a llevar lejos. Las cosas tibias te hacen mal. I had a poster of Guillermo uh, when I grew up from he was my hero. It means so much for tennis. He's a great champion. The power and the dedication was the best thing I ever saw in my life.
3: Yo pedí muchas veces ir a ver
2: los registros, pero fue negado siempre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Big Data Sports y estábamos escuchando la, el fragmento de la película del documental «Vilas, serás lo que debas ser o no serás nada» algo que nos pone en clima, algo que con Agustín ya hemos compartido, porque tuvimos la, la gran suerte de ver este documental de Netflix ya. No vamos a spoilear nada, eso lo, lo aseguramos. Pero yo quisiera comenzar, eh, ya que de eso hablamos, eh, con, con algunos datos. Eh, Guillermo Vilas ganó, entre otras cosas, 16 títulos en 1977, eh, es una cifra impresionante aún para, para esta época ¿no? Que está atravesada por, por Rafa Nadal y la reciente conquista de, de Roland Garros eh, Hace aproximadamente, en la década del 70, 40 años Ganar 16 títulos en, en una temporada era, una, era muchísimo, era demasiado eh, Fue un hombre récord en, en muchos aspectos Estableció muchas marcas pero hay algo que no consiguió y que fue eh, ser coronado como número uno del mundo. Ese pequeño detalle, que no es tan pequeño, da pie primero a una gran batalla personal del propio Guillermo Vilas, a una idea de, de una reivindicación que no llegó, y después a una obra enorme de un eh, investigador, de un periodista que se llama Eduardo Pupo, y con él vamos a conversar hoy, Agustín.
1: Sí, así es, la verdad que nos damos un gran lujo. Eh, ha sido un placer poder ya, ya ver este documental, que obviamente no vamos a escoliar nada. Realmente es para los fanáticos del deporte y de la data es como un sueño, porque básicamente hoy vamos a poder charlar con, el, con quien tomó una iniciativa de, de investigar muchísimos números de una época donde no había tanta tecnología y obviamente, como vos decías, Marce, de tratar de, de, de buscar la verdad, ¿no? como, como tanto también se dice en el documental, yo voy a tomar una simple frase para ya saludar a nuestro invitado, que dijo el propio John Tiriac, entrenador clásico de, de, de Guillermo Vilas, que dijo que lo que pasó en el 97 fue la cosa más injusta que hubo ahí y habrá en el tenis global. Y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo, pero bueno, hoy tenemos por suerte la gran posibilidad de charlar con, con quien estuvo en carne viva en toda la investigación. ¿no?
2: Así es, eh, bueno Eduardo, Eduardo Pupo, bienvenidos a, a Big Data Sports y bueno, un, un placer tenerte acá. Igual chicos, ¿cómo están Marcelo Agustín? Aquí estamos Bueno, eh, Eduardo, hay, hay un montón de cosas eh, para hablar de, de Vilas como, como jugador, de Vilas como, como ídolo de una época eh, Pero yo quiero comenzar con una pre pregunta muy simple eh, ¿Por qué Guillermo Vilas no llegó a ser número uno? ¿Qué pasó?
3: Bueno, el sistema
2: eh, que se usaba
3: en aquellos años, en los 70, estaba eh, con con una, una presión muy grande de la falta de datos, ¿no? porque eh, en general los partidos o resultados no llegaban a la mesa del ATP, donde bueno, se, se manejaban los rankings de manera eh, manual en algunos casos, también se usó un poco la tecnología, ya con algunas con las primeras computadoras que estaban destinadas a la industria aeroespacial, por ejemplo, que... Jack Reimer, que vos lo conocés, era el presidente de la ATP en su, en su momento, de los primeros presidentes y era un gran jugador de los años 50, tenía un contacto con esa industria, entonces volcaban los datos cuando se las prestaban a la computadora, que era más grande que una pieza de, no sé, de 4 por 5 metros, este, y ahí, bueno, se iban cargando esos datos. Y cuando no se podía hacer eso... Este, uno de los hijos de Jack Kramer que estaba también a cargo de los rankings, lo hacía eh, a mano Entonces ahí está el punto inicial, que es la falta de tecnología ¿no? Para que los rankings tuvieran eh, digamos, un orden estricto y reflejara lo que estaba pasando en las canchas Bueno, eso evidentemente no pasó Entonces eh, los rankings empezaron a, a no publicarse de manera semanal, como estamos acostumbrados ahora sino de manera totalmente aleatoria, incluso eh, la mayoría de los rankings, por ejemplo, de 1975, se publicaban el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, incluso el sábado, el domingo, o sea, cuando ellos tenían ya cargado eh, todo el material que le había llegado, bueno, ahí salían los rankings. Entonces, eh, dentro de esa confusión y falta de datos eh, y, y muchas otras eh, circunstancias, eh, bueno, que, que hacían que no todos los jugadores tuvieran su buen puntaje que habían conseguido, generaron bueno, estas incompatibilidades
2: con la realidad. Eh, Déjame de, decir, perdón, perdón, Agus, perdón, perdón que te haya tacleado así, soy consciente de eso y pido disculpas también a todos los que están escuchando. Me parece que esto es importante para ponerlo en contexto, ¿no? Porque eh, estamos en un momento donde para muchos puede ser eh, muy difícil de entender, eh, que estamos hablando de una época donde el tenis empieza a ser muy profesional, empieza a, a ser global, con transmisiones televisivas a todas partes del mundo, pero estamos en la época donde todavía no había computadoras personales en las casas, donde todavía la, la computación era algo que pasaba o a nivel militar o a nivel industrial muy, muy fuerte y, y no en este momento donde nosotros podemos estar conectados en, en cualquier lado, mantener una, una conversación más prolija, menos desprolija, como fuera, pero es importante entender la época para entender todo el caso, Guillermo Vilas. Sí, sí, o sea, eh, cuando comencé con esta investigación, el tema
3: fundamental era conseguir la materia prima, que eran precisamente los resultados, eh, porque el tenis se jugó de manera semanal eh, en ese momento, después, ahora, y creo que se va a seguir jugando, pandemia mediante también de forma semanal, o sea que todos los jugadores iban eh, cargando puntaje eh, de manera semanal, de manera diaria primero, y semanal cuando se hacían los rankings. También había una circunstancia no tan conocida en la actualidad, que eran los, los puntos de bonus, los famosos bonus points de los 70, que era según a quién le ganabas entre el 1 y el 24 del ranking, tenías además del puntaje que ya habías ganado por la rueda, eh, un puntaje eh, accesorio, y si bien era muy pequeño, eh, 4, 5, 6, 1 puntos, eh, también fue fundamental a la hora eh, de medir ¿no? a, los, a, los, a los rankings y establecer esas diferencias. El sistema básicamente fue siempre igual. Vos ganabas un torneo y lo defendías al año siguiente, en la misma semana, si es que se jugaba Bueno, hoy es exactamente igual. Solo que antes, bueno, los errores fueron más operativos que fallas eh, humanas.
1: Y va, va, volviendo un poco al tema del origen, que realmente es apasionante. O sea, entendiendo que recién el 23 de agosto del 73 fue que, donde el ATP publicó su primer ranking, que es el, como vos decías, el que se sigue usando con, con distintas mejoras. La pregunta que te quería hacer es, cuando vos te metes a analizar todos estos primeros datos, cuando empezás a socavar toda esta información distribuida por distintos lugares del mundo, bueno, vos contás en, en el documental cómo lo hiciste, bueno, sin spoiler, obviamente, ¿cómo, cómo te sentiste al empezar a trabajar con esa data que tal vez durante un periodo largo de tiempo, que fue entre el 74 y el 89, estuvo digamos, bajo el mando de lo que se conocía como el Consejo del Tenis Masculino, que después obviamente con el paso del tiempo... Se fue mutando de, de formación y su injerencia en el ITF y el ATP, pero ¿cómo te pareció ese primer impacto de los datos y lo que vos empezaste a, a entender que, que faltaba? ¿Te parecía algo lógico para la época? ¿Te pareció que tal vez de arranque estaba mal consensuado y bueno, fue como, bueno, arrancamos así, vamos mejorando? Porque vale recordar para toda la audiencia que el tenis recién en el 70 se transforma en la era abierta o profesional. No es que venía con varias décadas de, de, de crecimiento, ¿no?
3: Sí, te corrijo el año desde el 68 Perdona, la, la, sí. La abierta este, Sí, la verdad que eh, o sea, el tenis eh, tuvo Diferentes eh, eh, ¿Cómo te diría? Circuitos Estaba el WST El, 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 el IPA El ATP este, El ITF Bueno, algunos formaban partes Por ejemplo, parte de, la, de la, Del ranking eh, oficial eh, Otros no entonces se empezó a armar para nosotros, en principio, para, para mí, después cuando se acopló el matemático rumano, fue todo mucho más fácil desde lo científico, desde lo matemático, pero en ese momento bueno yo tenía que recorrer los 542 torneos oficiales que estaban publicados entre el 23 de agosto del 73 hasta el 31 de diciembre del 78, que era, bueno, eh, como cuento la película, sin spoilear claro. que, que era el periodo, el periodo que, que desde mi punto de vista periodístico eh, era el que Vidas tenía mayores chances de tocar el número uno, bueno, ahí eh, la cantidad de resultados, que eran más de 26.000 eh, en principio, eh, lo primero que hice es, bueno, llamar a la ATP, con quien tuve siempre una muy buena relación, le he hecho más de 15 a 20 cambios en cuanto a lo estadístico, eh, que bueno, eso me lo han reconocido siempre sin ningún problema. Este, algún día les, les voy a contar cuáles son esos cambios, porque son increíbles, pero bueno, uno los lee ahora y dice, uy, qué barba. Este, pero bueno, en su momento este, Vilas tenía 61 torneos de singles y 13 de dobles. Este, bueno, gracias a lo que le aporté a la ATP, tuvo 62 y 16, y es algo eh, oficial, ¿no? Este, tenía 46 títulos de. En canchas lentas, y yo se lo pasé a 49, hace muy, muy poquito esto, en 2018, este, cuando Nadal estaba a punto de igualarlo, pero bueno, eso se va al margen. Entonces, cuando intenté reunir todas estas pruebas, que son los resultados, y era como dije antes, la materia prima, eh, bueno, me encontré con que la ATP no tenía toda esa data, tenía aproximadamente un 50%, eh, más o menos, ¿no? un 50%, un 60%, pero ese 50% o 40% restante a buscar, bueno, no era que yo entraba en Google y ahí estaban. Tenía que, que bueno, me llevó siete años ¿no? hacer eso. Conseguir los 22.545 resultados que son los que fueron oficiales de los 1.117 jugadores que tenían puntos de ATP en todo ese lapso. Este, yo sé que les gustan los números, así que, que se los
1: Sí, sí, y justo me dejaste el pie para preguntarte cómo, cómo habrá sido una especie de, de, de Navidad cuando pudiste entrar en contacto con María Sulpan, el, el rumano que te vino a aportar desde su visión de, de ingeniero, eh, de cómo, cómo poder aportarle tecnología o, o hasta sistematización, porque vos mismo lo decís, que era tanta la data que, que tal vez necesitabas algún tipo de sistema para poder darle forma a, la, a las observaciones y sobre todo a esas conclusiones que vos fuiste contando en el documental. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación de encontrar tal vez ese partner que desde otra formación distinta a la tuya te... Te sirvió para elevar muchísimo lo que proponías con, con tu investigación inicial.
3: Sí, eso, bueno, eh, a Mario Chupán lo encontró mi esposa, María Luz Marín, que me ayudó muchísimo en la investigación, en, en la búsqueda, también es una apasionada, una obsesiva, este, y cuando lo encuentra, eh, bueno, después de una medición, ¿no? Como uno siempre hace previa, con alguien a 14.000 kilómetros de distancia, en ese momento vivía en Bucarest, en Bucarest, Marian, ahora está en Sydney, este, que es donde, desde donde él habla en el documental, este, y bueno, sí, fue la verdad que una como una, es, yo necesitaba un salvavidas este, eh, científico, porque yo había empezado a hacer las cuentas con una calculadora, rompía papeles, hacía eh, sumas, restas, divisiones, este, me, me perdía, este, me olvidaba de ponerle los bonus points, en fin, cuando entra Marian, que es un Einstein, es una mente brillante, este, realmente, lo que primero hizo fue crear, eh, digamos, eh, no sé bien técnicamente cómo es, con el sistema MATLAB, crear eh, todas las, las plataformas para introducir esos resultados según el sistema de cada año, eso también lo quiero dejar bien en claro, no es que lo hicimos con el sistema de hoy, o sea, el sistema del 73 era uno, el 74 fue otro, el 75-76 fue otro. Este, después se, se unificó a partir del ATP Tour, que fue en 1990, y es más o menos lo que hoy vemos. Pero en ese momento no, iban cambiando. Este, incluso algunos podían jugar eh, pocos torneos y sumar más eh, puntos, dejar de jugar y, que, y, eh, y tener más puntos... Eh, jugar y tener menos puntos que eso fue, bueno, lo que le pasó a Guillermo Vilas en 1977 donde jugó tantos torneos, 28 torneos, y tuvo que dividir los puntos por los 28 torneos, el Average le dio de esa forma, y Conos que jugó 15 torneos en el 77 evidentemente promedió mucho mejor y el Average le dio mejor, por eso en 1977 Vilas no fue el número uno no hay ninguna forma de que sea el número uno que fue bueno lo que apunté en segunda instancia cuando vi los rankings. Los primeros que apunté fue al el, el 75, porque la diferencia era, era de 0.19 centésimos. Y digo, acá algo pasó. Es como una carrera de Fórmula 1, ¿viste? Cuando van eh, cabeza a cabeza, primero, segundo, primero, segundo, y terminan con la bandera cuadros a nada, a, a, a milésima. Entonces dije, ese es el año.
2: Es maravilloso, ¿no? Porque cualquier eh, aproximación a la posibilidad de Guillermo Vilas de ser eh, número uno, lo primero que pensamos es en el año mil, 1977, que es cuando, cuando gana esa cantidad de títulos, cuando, cuando la revista World Tennis decide saldar la situación y ponerlo en tapa como, como el verdadero número uno del mundo, y, y bueno, eso fue tan, tan emblemático y tan fuerte que, que, que esa imagen, eh, bueno, todo el tiempo... Eh, a, a, se, se me viene enseguida a la cabeza el, el restaurante del Vilas Racket eh, con, con la imagen de esa portada de la revista World claro. Tennis eh, como, como, eh, La verdad, a mí me, me, me lleva a caer, eh, a acomodar algunas piezas ahora eh, A partir de que vos contás esto, de esa imagen de, de la portada de la revista De lo que surge de, de, del documental Porque durante mucho tiempo, y, y yo debo confesar esto eh, yo, yo tomé todo esto como un caso, como un caso de vanidad, de, de que aún teniendo todo el, el reconocimiento en la Argentina, donde eh, una, una jugadora como Podoroska puede hacer una gran campaña en Roland Garros, y, y saber que, que todo comenzó con Vilas, ni que hablar de, de Sabatini en su momento, Nalbandián, eh, Coria, bueno, el que quieras, eh, ¿por qué era necesario tanto reconocimiento si ya estaba?, y, y lo que vemos es que se trata de un gran acto de, de injusticia y que además está totalmente en línea con lo que Vilas quería para él, porque él hablaba de primero, primero ser número uno del club, después ser número uno de la Argentina, después ser número uno de Sudamérica, que es un, una marca que nadie busca, pero él la tenía dentro de su, este, de su mapa mental, ¿no? Y después finalmente llegar a ser número uno del mundo. Y. y y él cumplió todo ese proceso, y resulta que un mal cálculo este, no, no, no le permite tenerlo. Sí, es exactamente eso. Eh,
3: igualmente, lo de la vanidad y todo eso, eh, yo lo dejo en costado de forma, eh, eh, digamos, enfática. Este, sí. Ninguno de los, de los grandes campeones, este, incluso vos viste que hubo declaraciones después del, de, mi, de mi famoso... 25 de mayo de 2015, que fue cuando el The New York Times publica una nota de una página donde Kirmou, el presidente de, el anterior presidente de la ATP dice que Vilas no va a ser el número uno y cuenta todas las cosas que eran confidenciales en ese momento entre nosotros, entre Kirmou y yo este, y bueno, ahí se explotó un poco el tema, por supuesto dentro del micromundo del tenis ¿no? este, y Christopher Clary el periodista del The New York Times me llama y me dice, mira tengo que publicar esta nota, mañana empieza Roland Garros, este, ¿qué podés decir? bueno, yo le refuté todo lo que había dicho Kit porque no estaba de acuerdo en nada, principalmente en que la historia, decía la historia no se puede reescribir, y yo le contesté por vía privada, como era en ese momento, él lo hizo público, por vía privada le contesté que no estamos tratando de reescribir la historia, sino que estamos tratando de escribir la parte que falta de la claro. historia, que son conceptos muy, muy distintos. Este, y entonces ahí salió... Roger Federer para decir que eh, tal vez estaría de acuerdo con la ATP en este momento porque Vila no puede eh, pedir que, que se hagan los rankings de los 70 con el sistema de hoy. Evidentemente fue mal informado. Después salió Rafa Nadal y Novak Djokovic para decir que eh, Vilas ya era un gran campeón. La verdad que no, que, que, que no hace falta eh, que busque el número uno ahora después de 40 años, que disfrute de su fama. Todos los consideramos el número uno del mundo. Bueno, para Vilas todo eso eh, fueron de, declaraciones que no le gustaron nada. Este, bueno, yo estaba en ese momento haciendo el libro con él, ¿no? que lo, hice, lo empecé en 2014, o sea en 2015, él escuchó todas estas declaraciones y dijo algo así como que, bueno, como que no entendía qué era lo que estaban a, hablando los grandes campeones como diciendo, este, ellos se quedarían tranquilos eh, si, si la ATP no les reconoce ser el número uno, cuando ellos saben que consiguieron eh, esos puntos, se quedarían tranquilos en serio, lo dejarían pasar así nomás, la verdad, bueno, Vilas dijo, no, para mí es muy raro escuchar que, que estos jugadores con, con más hambre de, de triunfo que tuvieron en toda la historia del tenis digan esto, la verdad que no lo entiendo.
2: En palabras de Sí, 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 totalmente. Por eso hablaba de, de, de reparar una, una gran eh, injusticia eh, para, para alguien que, que, bueno, que cuando se armó su, su plan, cuando decidió ser tenista y, y desobedecer de algún modo también el mandato familiar, eh, tenía tenía un, un, sí. un, una, una claridad muy meridiana de qué era lo que quería. A lo mejor todavía no sabía cómo lo tenía que lograr, y, y, y fue y volvió varias veces. En, en su carrera. Eh, pero también, también esto termina siendo eh, como, como una gran pelea de. de, de a, a pesar de haber sido un gran campeón, de alguien que ya eh, digamos, forma parte del pasado, que no está en el ruedo, y que se planta frente a toda una organización. Y esa organización en ningún momento le dice: este, mirá, no es que no tenés razón, pero no vamos a hacerlo. Con lo cual debe, y eso también queda claro en el documental, eh, debe generar una impotencia enorme, ¿no?
3: Sí, bueno, quiero aclarar una cosa que Vilas no me pidió que lo haga número uno ni que le busque nada, él fue el último en enterarse, este, esto empezó en 2007, él se enteró en 2013, o sea que no tuvo ninguna injerencia en el tema. Este, sí, por supuesto, cuando se enteró, el apoyo fue total, eh, se sorprendió, por supuesto, porque, como bueno, eso ya lo van a ver en... En, en la película, ¿qué pasó el día después que se enteró? Este, y, y, o sea, es algo que no, 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 que él, él tiró la toalla hacía muchos años. O sea, él reclamó en su momento. Más que en la película hay un periodista eh, británico que dice que nunca escuchó que Vila reclamase algo, pero bueno, él, eh, Vila jura que lo hizo, y no tengo por qué no creerle sabiendo cómo, cómo es él. Este, y su personalidad, este, y su arrogancia, y su ego, y, su, y su, sus ganas de ser el mejor, este, él no solamente reclamó en el 75, que eso fue contundente porque él des, creía que estaba por encima de Connors, sino también en el 77 y también en el 82, hizo un, un reclamo que nadie se enteró, acordate Marcelo que Guillermo fue el número 2 del mundo en 1982, o sea que también estuvo cerca, este, no solamente en los 70 entonces bueno, todo eso hizo que cuando le dan el número uno a Ivonne Gulagón que fue el 28 de diciembre de 2007 este, yo venía con muchos problemas de tiempo por el tema de mis eh, libros de la enciclopedia, eh, que vos sabés también que me <risa> llevó mucho tiempo este, y estaba muy metido en eso pero cuando le dan el número uno a Ivonne Gulagón dije, tengo que, que ver qué, qué está pasando, y bueno, ahí empezó este Derrotero tan largo que hoy todavía no tiene final este, La película que van a ver este, no tiene final este, Espero que el final se pueda ver en, en carne
1: propia ¿no? en, el, en el día a día, ojalá Aprovecho que te, justo viste un nombre que yo tenía marcado Que era el de Gordon Cowley Con este, con este digamos, marcha atrás que dio la WTA Para tres décadas después de que de ya retirada Le dan el número uno eh, con esa pelea que tenía Contra Chris Ebert en, en su época profesional cuando, cuando llega esta noticia, ¿cuál fue el impacto, o tal vez, no sé si ustedes ya lo, lo tenían tal vez como rumor o por estar metidos en el tema, pero ¿cómo fue el impacto en todo el equipo de trabajo, tanto en, en vos, en tu esposa y todos los que estaban involucrados? ¿Terminó siendo una, una luz de esperanza o con el tiempo se terminó, se terminó siendo como esa, esa sensación de que, bueno, la, la bala que había para lograr un cambio ya se usó en el caso de, de, de la australiana?
3: No. Este, el tema está que cuando salió La Octoliana no había nada, no teníamos equipo, no teníamos nada, porque ese fue el punto de inicio, o sea, lo que pasó fue que me despertó eh, no sé, la enjundia periodística, las ganas de encontrar algo, esto es, esto es una investigación periodística, esa es, es la base ¿no? de todo este trabajo. Y cuando eso pasa, lo primero que hice fue contactarme con John Dolan, periodista británico que fue el que descubrió los errores este, en el ranking de Egulagon. Él trabajaba adentro de la WTA, o sea que le fue mucho más fácil también eh, que lo escucharan. Eh, y bueno, y ahí entonces, eh, eh, como que quiso todo mucho más rápido. Eh, en ese momento, Larry Scott, que era el presidente de la WTA, lo vio enseguida, Él dijo que había que hacer justicia que ya tenía que ocupar el puesto que le correspondía, y le sacaron las semanas a Chris Evert, y bueno, y se la dieron a ella, y punto. Evert la cedió de su, de su récord. En este caso, nosotros en la ATP, en las negociaciones que ya llevan seis años, no pedimos que le saquen a Connors absolutamente nada, porque tampoco es culpable de haber sido el número uno, este, como Vilas, eh, tampoco es culpable de no haber sido el número uno, lo que pedimos es que le dejen las semanas a Connors, pero sí le reconozcan siete semanas a Vilas, que son las semanas que están en blanco, este, que no le corresponden a nadie. Este, pero bueno, que las tienen en este caso, se la dieron
1: a Connors. Y tengo una pregunta más vinculada a, a, a lo que han logrado, porque cuando uno empieza a investigar el, el tema rankings y, los, y todos los fanáticos alrededor del mundo, que hay mucha gente que, que se ha interesado en conocer cómo fueron desde, desde que se empezaron a hacer en la ATP... Eh, muchísima gente los toma tanto a vos y a tu investigación Como, como, a, como al rumano que te, que te ayudó en todo este tema Como uno de los grandes, eh, las grandes personas que se han metido a darle uno, un poco de luz Al tema de los rankings que lejos están de ser lo que hoy en día terminan siendo Con toda la tecnología y el análisis de datos en tiempo real ¿Cómo lo sentís vos y cómo te parece que hoy podría Si hay algún tipo de posibilidad que tal vez esto es una de las cosas que yo creo haber leído en alguna en alguna entrevista de la gente del ATP, de que esto destape otros reclamos de otros tenistas de todo lo que es la era abierta, ¿te parece que hay chances de que, que haya algo ni siquiera cerca del genuino reclamo de Guillermo por, por todo lo que vos contás en el documental? ¿O es todos los demás temas que pueda haber son realmente minúsculos comparado con, con lo que pasó con Guillermo en estos años?
3: No, todos los, eh, nosotros obviamente al pasar, eh, todos los tenistas que jugaron en el son actores eh, satelitales a lo que nosotros buscábamos. Nosotros buscábamos cambios en el número uno, este, podía haber más. Eh, Arturage, el estadounidense, estuvo muy cerca de ser número uno en el 75 también, después de ganar Wimbledon, pero bueno, no le dio el promedio medio, por muy muy poquito. En un momento estuve, bueno, contacté a la esposa de Arturage en un momento, eh, habrá sido por 2009-2010, para decirle que el esposo había estado muy cerca de ser número uno, que me faltaban algunos torneos todavía buscar, este, pero que bueno, que le quería comentar que me estaba encargando también de Arturaj. Este, para mí, a mí me, como que me emociona mucho porque, bueno, eh, ustedes saben eh, la gran relación que tengo con eh, Guillermo y aparte, bueno, eh, haber luchado también por por otra persona, que es Artur Ash, a quien solamente me saqué una foto una vez en una cobertura, este, fue muy, muy eh, emocionante.
2: Sí, me, me, me consta porque además, bueno, este, creo que lo, lo hemos, no sé si lo mencionamos, lo hicimos explícito, pero bueno, eh, yo conozco tu, tu, tu pasión por el tenis, tu pasión por el juego, tu pasión por el trabajo también, la ética del trabajo que tenés, eh, lo, eh, lo siempre minucioso que, que fuiste y, y me parece que en realidad de to toda esta gran investigación y esta arquitectura de datos que tuviste que hacer para eh, completar la parte de la historia que, que faltaba, eh, tiene que ver con, este, bueno, con, con, con tu manera de tomar el, el tenis o tu manera de tomar la profesión o las dos cosas juntas, porque me parece que, 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 que la pasión que tenés la tenés por igual en, en los dos aspectos. Eh, y, y si bien, Eduardo, a nosotros nos, eh, a ver, nos apasiona hablar de datos y, y de esto, eh, tam, eh, también tenemos nuestra sensibilidad, obviamente. Y, y, y yo te quería llevar a otro, a otro lado de, de Guillermo Vilas, que también queda en superficie en el, en el documental. Y es, eh, a ver, Vilas como tantos es, eh, fue influenciado por, por la cultura de, de la época, no eh, por, por lo que fue por lo que fue gusto por lo que fue la, la búsqueda de, de experiencias para, para, este, para intentar eh, encontrar un camino de, de, de libertad, eh, él abraza todo eso, pero por otro lado vos ves que cuando él quiere realmente ir por la gloria definitiva en el tenis, eh, se somete a lo que una persona le, le va a decir y se entrega totalmente, que es, eh, bueno, ahí toda la gestión de de Ion Tiriac donde termina de sacar eh, para siempre todo lo que Vilas tenía como, como jugador, eh, y, y quería, quería tener tu opinión sobre esto, ¿no? sobre cómo ves estas dos caras de, de la moneda, ¿no? por un lado el espíritu totalmente libertario de, de, de Vilas, de escapar de mandatos familiares, de... De irse a, a, a ganarse la vida afuera cuando no era tan, tan normal, tan frecuente, cuando la idea de ser tenista no estaba tan, o ser deportista profesional no estaba tan extendida como ahora. Y después, por otro lado, decir, bueno, si yo realmente tengo que ser el que debo ser, me tengo que, eh, que poner a, a, bajo las manos de, de este hombre, algo que en algún momento de, de la película el, el papá de Vilas destaca como, como un modo de vida bastante cruel, ¿no? Sí, sí, John Tiriak fue sin dudas el que, el que lo ordenó eh, técnicamente, tácticamente,
3: este, y le mejoró muchos, muchos de, los, de, de los golpes, porque él decía que eh, hay una cosa muy risueña que, que le escribió John Tiriak cuando comenzaron eh, a trabajar eh, allá en el 75. Este, él estuvo, Tiriak estuvo en el banco cuando Teborás Vilas perdió eh, ese partido con Manuel Orantes en Forest Hills que iba 5-0, 40-0, ni cuarto sets, que finalmente terminó siendo el partido que lo catapulta al número uno del mundo, porque eso fue en septiembre del, del 75. Él había hecho cuarto de final en el 74, hizo semifinales, esas fatídicas semifinales, y con ese puntaje logra ser por primera vez el número uno del mundo, ¿no? Qué paradoja. que estuvo ahí, recién empezaba a trabajar con él, y le escribió, me, él, está el escrito en una hoja de un hotel de los Estados Unidos, el tema de lo que que había visto en, 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 las primeras, en los primeros entrenamientos juntos, y le ponía saque flojo, volea regular, este, devolución de muy muy pobre, y le puso revés muy malo, <ríe> y está escrito. Este, y entonces vilas como, como que lo putea y le dice, bueno, guión, todo bien, pero, yo, pero mi revés es, 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 es muy bueno. Bueno, y ahí empieza esa relación que fue de mucho respeto, este, eran dos personajes muy extraños, no era el de carilindo pelo largo de, de un cuerpo increíble que era Vilas y el grandote gruñón con barba, con bigotes gruesos, rulos que era, que era, que era tiria, que era una conjunción que muchos medios en el exterior no entendían, pero bueno, evidentemente fueron eh, mostrando su capacidad de, de trabajo, imponían respeto y llegaron a lo que llegaron. Y lo que pasó en el 77, todos lo sabemos, que fue una cadena de éxitos increíble, como que eh, Vilas no tenía miedo eh, a, a, cómo, a cómo seguir a la, a, la, a, la, a la derrota, dijo que él no pensaba en, en esas cosas, que era más que nada lo que le había dicho eh, Tiria, ¿no? porque Tiria le dijo, vos tenés miedo a perder, que era lo que tenía Vilas antes, y le dijo como que de eso no hay retorno y Vilas lo entendió, entonces en el 77, que fue la temporada más frenética que tuvo Vilas en cuanto a la cantidad de, de, de torneos, eh, nunca se alegraba, eso me lo, me lo contó en su momento, nunca se alegraba demasiado, no festejaba demasiado, Dice si que le daba la mano al rival, se levantaba el trofeo, no sé, se iba al hotel, y ya pensaba en el siguiente torneo, porque Tiria le había inculcado esa mentalidad, o sea, él veía que les era imposible que lo derrotaran, pero, pero, pero también si, si se creía que era imbatible, no habría sumado tantas victorias. un imbatible para él significaba eh, que, no, que no te pueden
1: ganar, no que no, se, que no podés perder. Y hay una gran diferencia. Yo, para mi última pregunta, que en realidad es más una conclusión, Eduardo, es tal vez por mi edad yo no tuve la suerte de ver la, la, la carrera de Guillermo eh, tan en vivo como ustedes pero realmente me apasionó su historia y obviamente el documental, Marce no me deja mentir, realmente me, me emocionó hasta casi las lágrimas por la historia de un montón de cosas que yo no sabía. Me alegró muchísimo esto que contábamos del concepto de Guillermo con la libertad o Gusto, como decía Marce, o cuando hizo su escapada a Hawái, que realmente me hizo sonreír. Eh, nada La verdad que es, es un personaje tan increíble que una de, la, de las cosas que, que me llevo de toda esta charla que tuvimos fue... También que muchas veces he hecho de que se discute el Olimpo de los deportistas argentinos y yo por lo menos con la historia de Maradona más cercana o también me pasó con el documental de, de Fangio, de entender que tal vez a, a ese talento innato y también de, de trabajo que tuvieron los grandes de, de nuestro país, también sumamos a, a esa lista que se suma Monzón, que se suma de Vicenzo, según cada uno de los gustos, personalidades realmente fuera de molde, ¿no? que, que ven las cosas tal vez de una manera distinta al común y que le agregan talento, le agregan esfuerzo, también rebeldía, y que tiene esta, este foco de decir, bueno, me enfoco de tal manera en lo que quiero que no me importa casi nada al resto de las cosas de la vida. Mi pregunta va hacia, hacia cómo lo viviste vos, acercándote cada vez más a Guillermo, como lo contás en el documental, y también si te parece que en, en, lo, en las nuevas generaciones de, de tenistas que obviamente, bueno, no quiero espoñar los que aparecen en el documental, pero es realmente la Megalith pero ¿cómo, ¿cómo te parece que ese legado influye hacia adelante? Porque ustedes obviamente lo vieron, el, el furor que fue en su época de tenista que separaba el país, pero ¿cómo hoy en día sigue con su vigencia? No solamente por los logros, que muchas veces se lo... Se, me acuerdo que los últimos años era compararlo con Nadal, que Nadal iba ganando cada vez buscando esos récords de Guillermo en, en polvo de ladrillo, pero ¿cómo te parece que ha sido su influencia tanto desde el juego como desde, desde una forma de ser una estrella, una leyenda del deporte, ¿no?
3: Bueno, me dejas poco tiempo para la respuesta. <risa> no,
1: no, no contalo, contalo con tu mirada, ah, bueno. porque a mí, a, yo me sí. quedé realmente impactado y la verdad que estoy más fanático que nunca después de haberlo visto. Pero vos que lo viviste tan de cerca, bueno, ¿cómo lo ves para, para, la, para el post-Guillermo? Porque la etapa del jugador fue brillante. Después mucha gente, yo a veces leyendo en estas investigaciones de por qué nunca fue capitán de Davis y bueno, y todo el tema con la ATP, los directivos, pero ya es otro capítulo ese, ¿no?
3: Sí, sí, él, bueno, lo que él siempre dijo es que ojalá sea recordado como la persona o el tenista que popularizó un deporte en Argentina, creo que eso está claro, a partir de él, el tenis ya existía aquí, tuvimos eh, un top ten como Enrique Morea, un top ten como Norma Bailón, como Maritana de Weiss, pero él fue el que popularizó, y que llevó el tenis a las canchas, al González Long Tenis, a la Copa Davis, eh, él fue el que quiso que la gente eh, normal o común comprase tickets eh, no solamente los que se vendían en los clubes, él abrió una puerta en la canchita de fútbol de Buenos Aires para que se vendieran tickets eh, a cualquiera, le había colas largas hasta Lisandro de la Torre, este, o sea, él quería eso. Dentro de una familia, bueno, que era de muy, de muy buen pasar, como fue la familia Vilas en de Plata, él tenía esa mentalidad medio hippie. Este, y entonces eso después se trasladó a, a lo que pasó... Eh, con el tema de Krishnamurti, eh, digamos, to, to, toda la parte eh, medio, medio esotérica, como, 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 como cuenta él, eh, bueno, que el, el público empezó a ver algo distinto, un personaje raro, con pelo largo, vincha, este, y ahí, bueno, fue entrando eh, en la gente de una manera totalmente distinta, y eso es lo que sentí yo en su, en su momento, este, lo, que sinti, lo que sintieron muchos, eh, y ahora, bueno, el tema de las redes sociales y todo lo que, lo que hace que sea mucho más conocido en, mucho, en muy poco tiempo. Eh, les cuento que, por ejemplo, el, el, el tráiler que hizo RT desde el Twitter de Vilas tuvo en un solo día 300.000 visualizaciones. Este, o sea, esas cosas antes no existían, era todo traccionado por el por el in situ, ¿no? O sea, cuando él venía a jugar acá Se llenaba el Buenos Aires Y eso era, era, era todo este, Hoy una foto de su cumpleaños en Twitter Tuvo 700.000 impresiones este, Y antes había que verla En algún diario O bueno, en algún libro ¿no? este, En algún gráfico este, Por eso creo que, que él Estuvo en un momento este, Muy diferente al actual Y bueno, y, y fue
2: tan, tan Popular que hoy lo reconocemos. Sí, por eso es importante describirlo en cada aspecto, más allá de, de cuál es la historia que motoriza el, el documental, contar cómo, cómo fue como cómo tenista, eh, qué, qué impacto tuvo en la época, eh, en los años 70, cuando todo el deporte empieza, en, en, es la década en la que el deporte en general empieza a ser global, eh, no solamente el tenis, sino la, la Fórmula 1, el boxeo, el, el, el fútbol con las transmisiones de ese, vía satélite, bueno, todas cuestiones que hay que describir, entre otras cosas, porque en este momento el 40% de la población mundial eh, tiene 24 años o menos, entonces eh, es lógico que, que conforme pasen lo, los años lo que... Lo que es un recuerdo que nosotros sentimos de algún modo cercano para, para mucha gente sea una historia totalmente desconocida. Eh, por eso, acá está la, la recomendación: que una vez que, que terminen Borgen en Netflix, <ríe> vayan derecho, eh, más allá de lo que diga el, el algoritmo de recomendación, eh, vayan derecho a Vilas, Serás lo que debe hacer o no serás nada, que ese es el documental y que también lo tiene en el centro de la historia de Eduardo Pupo. Eh, Eduardo, déjame decirte que. Hemos determinado que acá el número uno sos vos. Bueno, no, no. No, no me considero eso. Pero bueno, gracias. Eh, y para cerrar, vamos con el datazo. Agustín, te parece que damos luego de cada, cada historia que tenemos en nuestro episodio. Y bueno, tiene que ver con la Fórmula 1. La última carrera que, que se corrió esta temporada eh, fue el Gran Premio de Eiffel. Eh, y la novedad es que por primera vez YouTube transmitió en vivo una carrera de, de Fórmula 1. Fue en siete países, en Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca. En estos territorios estuvo disponible la carrera de Fórmula 1 a través de YouTube. ¿Y querés números, Agus? ¿Querés cifras? Por favor, por favor, me interesa. Bueno, un visualizaciones de la carrera completa en YouTube con esta discriminación. El 60, eh, 68% de los que vieron la carrera, son menores de 35 años. El 33% lo hizo vía un teléfono móvil y el 30% lo hizo conectando algún dispositivo con la pantalla grande, con el Smart TV. Así que, bueno, ahí tenemos algunos datos de nuevos consumos de esta época.
1: Así es, la verdad que me, me, me llevo estos números, Marce, y atado a, a nuestro último episodio con, con, con Figueroa Reyes, que nos contó que la Fórmula 1 tal vez tiene un futuro que va a ser digital más que analógico, así que, esto empieza a confirmar tal vez un poco la tendencia. Quédate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fiber o personal en www.cablevisiónfibertel.com.ar. barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fiber
2: y personal. Big Data Sports, un podcast de deportes y
0: datos.